0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakış hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köseda'yı sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Büşra Uygun var. Bülten'e bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yine seçim tarihi ve seçim takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hemen sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Öne çıkanlar şöyle, bilindiği gibi seçim tarihi 18 Haziran'da ancak tarihi hem Kurban Bayramı arifesine, hac dönemine, hem sınav takvimine, hem de ilk ve orta öğretim tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Milletin talebini karşılama yanında, milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasada belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasaya göre 5'te 3 çoğunlukla meclis yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp, Süreci başlatacağız dedi. Seçim tarihi biliyorsunuz mecliste karar mı alınacak yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karar verecek tartışma konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmaya son noktayı koymuş oldu. Mecliste anayasaya göre 5'te 3 çoğunlukla olması bizi memnun eder ancak bu olmazsa da Cumhurbaşkanı olarak biz 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız diyor. Yani meclisten çıkmazsa ben karar vereceğim demiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasetle devam edeceğiz. Tabii Türkiye siyasetiyle bir taraftan altılı masanın muhalefetin çalışmaları da devam ediyor. 11. toplantısı 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ilk kez gündeme alınacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantı gündemlerini konuşmak üzere Genel Başkanları ziyaretlerini Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la sonlandırdı. Bugün son görüşmeyi yaptı Akşener. Şimdi bir görüntülere bakalım. Şöyle kısaca e, o görüntüler gelsin. Sonra Medyaskop Ankara muhabiri Özgeç Özgecan Özgenç detayları anlatacak. Hoş
1: Hoşgeldin. Hoşbulduk. Merhaba
2: nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim.
3: Siz de Teşekkürler ]iniz. sağ olun. Buyuruyor. Ya başkanım buradayız. Başkanım. Evet buradayız. Sağ, Teşekkürler. Teşekkür
0: ederim. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç bizimle birlikte. Özgecan hoş geldin. Sesin kapalı Özgecan. Rejiye de sen müdahale edersen çok Anladım. sevinirim. Tekrar hoş geldin şimdi e, her toplantı öncesi liderler böyle ikili görüşme yapıyor ev sahibi lider e, davet ediyor tırnak içinde diğer liderleri e, neler biliyoruz şu ana kadar Ankara kulisleri nasıl çünkü altılı masanın en kritik toplantılarından biri olacak çünkü seçim tarihi resmi olarak belli olmasa dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce de açıkladığı üzere 14 Mayıs'ta yapılmasını istiyor belli ki. Neler biliyoruz? Muhalefet ne yapacak 26 Ocak'ta? Senden
2: dinleyelim. Altın hem genel başkanlar hem de partilerin kurmayları sıklıkla aday ne zaman açıklanacak sorusuyla karşılaşıyorlardı ve her zaman seçim tarihi belli olduktan sonrasına işaret ediyorlardı. Bunun için resmi olarak seçim takviminin başlaması ve YPK'nın belirleyeceği takvimde 60 günlük sürece mi işaret ediyorlardı yoksa bir? E, Şifayen Erdoğan'ın açıkladığı gibi bir tarihin belli olmasına bilmiyoruz. Ancak e, 14 Mayıs e, tarihi şimdi ortada ve e, asıl yine aday sorularıyla muhatap olacak. Aslında e, 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'ye sahipliğinde yapılan toplantının ardından e, bu e, toplantı için 26 Ocak'ta yapılacak 11. toplantı için e, Cumhurbaşkanı adayının ilk defa gündeme alınacağını açıklamışlardı. E, aday isimleri üzerinde değil ancak nasıl belirleneceğine ilişkin e, yol ve yöntemler üzerinde bu toplantıda durulacağını biliyoruz. Ancak e, Erdoğan'ın seçim tarihi açıklaması e, masanın daha fazla hızlanmasa sebep olur mu? 26 Ocak'ta bir isim duyar mıyız? E, bu da soru işaret e, olarak bir, e, ortada duruyor. Yani gündem olarak ortada duruyor. E, ancak biz e, Ankara Büro olarak en azından 26 Ocak'tan bir isim e, duyacağımızı düşünmüyoruz. Ee, esas 30 Ocak'a e, yönelik bir hazırlık var. 30 Ocak'ta e, geçiş sürecinin yol haritası ve ortak politikalar metni e, açıklanacak. Altılı Masa'nın e, hükümet programı yerine geçecek olan bu metin açıklanacak. E, bu metnin nerede, nasıl açıklanacağı e, henüz duyurulmadı. Ankara'da yapılan daha önceki açıklamalarda, örneğin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tabakat metni veya Anayasa Değişikliği Teklifi, Anayasa Değişikliği Önerisi, e, Bir Kent Otel'de e, açıklanmıştı, batının yoğun ilgisiyle. E, bu e, hükümet programı açıklaması için daha büyük bir organizasyon yapıldığını biliyoruz. Üç seçenek vardı. Yine bir kent oteli olabilirdi. Ankara Atatürk spor salonu veya Ankara e, spor salonu, arena diye bildiğim, a, Ankara spor salonu olabilirdi. Özellikle arena çok büyük bir salon. 13 bin kişi kapasitesi olan bir salon. E, bu e, seçenek masada olduğunda acaba halka açık bir kapalı miting havasında bir e, tanıtım toplantısı mı yapılacak hükümet programı için diye düşünmüştük. ancak. Son olarak geçtiğimiz hafta Ankara Ticareti Odası'nın Kongrezyum salonunun seçenekler arasında dahil olduğunu öğrendik ve bu ihtimal üzerinde şu an yoğun olarak duruluyor. Burada halka açık bir kapalı miting değil parti teşkilatlarından parti üyelerinin yöneticilerinin yoğun katılımıyla kalabalık bir etkinlik olabileceğini düşünüyoruz. Ancak dediğim gibi hem ortak politikalar e, temel politikalar ortak çalışma grubu hem de Altılı Masa'nın iletişim komisyonu bu tanıtım toplantısı için ortak çalışmasına rağmen henüz 13 e, Ocak'ta nasıl bir e, lansman, tanıtım toplantısı yapılacağına dair bir şey paylaşılmadı. E, 26 Ocak'ta e, Altılı Masa'nın 11. toplantısı, yani ikinci turun 5. toplantısı iyi Parti ev sahipliğinde yapılacak. Az önce sen de aktardın Gözce, e, Meral Akşener e, toplantı öncesi gündemleri değerlendirmek üzere genel başkanları ziyaretlerine bugün tamamladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe başlamıştı. Perşembe ve Cuma günleri e, genel başkanları ziyaret etti. Hafta sonu Diyarbakır ve Şanlıurfa ilk kongrelerine katıldı. Orada da adayın belirlenmesine e, yönelik bazı mesajlar vardı. Artık adayın e, belirlenmesi gerektiğine yönelik mesajları oldu. E, ortak politikalar e, metnine ilişkin biraz daha e, bahsetmek istiyorum. Biz e, Ümit Özdağ ile bir söyleşi gerçekleştirmiştik. İyi Parti'den İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve aynı zamanda bu ortak çalışma grubunda komisyonda İYİ Parti'yi temsilen yer alan Ümit ile komisyonun iddiasının Türkiye'yi siyasal, toplumsal ve ekonomik krizden çıkaracak bir reçete sunmak olduğunu söylemişti. Ve yaptıkları çalışmaları 72 başlıkta okudanabaşlık ve 72 alt başlıkta çok kapsamlı bir hükümet programı sunacakları yönünde şeklinde anlatmıştı. Hem 26 Ocak'taki programın yoğunluğu hem 30 Ocağı nasıl hazırlık yapıldığına dair sormaya, e, partilerle temaslı olmaya devam ediyoruz. Bir şeyler e, öğrendikçe hem polislerden bilgiler edindikçe hem de e, partilerin e, halka açık basına açık programlarını izledikçe medyaskop seyircilerine ve okuyucularına aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik buradan aktarabileceklerim bu kadar.
0: Özge Can Özgen çok teşekkür ediyoruz. Detayları. Sizden almaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize lütfen Medyaskop'u takip etsinler. Şu anda canlı yayınımıza da yorum yapan, like atan, beğenen, paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Çok teşekkürler. Geç kalınması ile ilgili bir sitem var. Evet bazen Sevgi Kayacan, Sevgi Hanım zamanında başlamadığı için biraz sitem etmiş bizi ama... Ee, küçük bir teknik aksaklık kısa zamanda giderdi arkadaşlarımız. Ee, Ankara Batı düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri siyasetin gündemindeydi. Tüm gün şimdi o açıklamalara bakalım.
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi Batı Kent'e kazandırılacak yeni rekreasyon alanı için çalışmalara başladı. Rekreasyon alanının temel atma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Mansur Yavaş, kadınlar lokali, spor tesisi, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik tenis kortları, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları bu projede yer alacak. Ama gördüğünüz gibi ticari hiçbir şey yok Sayın Genel Başkanım. Parklar halkındır. Tamamen halka açık kendi piknik sepetleriyle birlikte gelip istedikleri gibi buradan yararlanacaklar. Şeffaf ihale sonucunda emsallerinin üçte biri fiyatına sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz ifadelerini kullandı. Son dönemde siyasi isimlerle yaptığı ve milyonlarca izlenen YouTube programı Babala TV ile gündeme gelen Oğuzhan Uğur, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile diyaloğunu paylaştı. Uğur, Mansur Yavaş'ın kılıçlar olma yönelik "Temennimiz bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" demesine işaret etti. Mansur Bey'e aday olmanızı isteyen "Çok düşünüyor musunuz?" diye sorduğumda, "Bana Kemal Bey benim için çok savaştı. Asla önüne geçmem. Masa ne derse o demişti." Tek kamera yokken bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın aday olup olmamasına kitlenmek gibi bir düşüncemiz yok dedi.
4: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ilin ilk belediye başkanı Leyla Atakan adını açtığı kütüphanenin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağına kilitlenmediklerini vurgulayarak aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz Altı liderin hedefi o dedi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu Erdoğan adaylığıyla ilgili niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya ilk kez yanıt verdi. Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek yüksek seçim kuruluna o üyeleri atıyan kim Erdoğan verdiği karara kimi itiraz edecek itiraz edeceğin hiçbir yer yok anayasa mahkemesi bile bakmıyor bu karara hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine dört tane oy pusulası koyuyorsunuz efendim üçü doğru bir yanlış talimat geldi de onun için yaptılar dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok Edirne Cezaevinde
0: tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş bir kez daha ortak aday çağrısı yaptı. 3 yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk. Olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaştırarak kurdu. Yoksullaşarak kurdu. Partiler ne yazık ki kuramadı. Yani Demirtaş tüm liderlere çağrı yaptı. Şimdi önümüzde 4 ay var. Ortak aday diyoruz, yine herkes olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum. Yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda. Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi, ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin. İnanın ve 4 ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız. Demir taşım mesajları da böyle. Şimdi konum. Siyaset bilimci profesör doktor İhsan Dağı ile konuşacağım. Hoş geldiniz İhsan Bey. İhsan Bey sesinizi alamadım. Lütfen siz açın ya da arkadaşları müdahale etsinler. Tekrar hoş geldiniz.
2: Sesim geliyor mu İhsan Bey?
0: Sesim geliyor mu İhsan Bey? Evet. Ee, bir haberimiz daha e, var. Onu da sizlerle paylaşalım. E, siyaset gündemimiz bugün siyaset bloğumuz oldukça uzun. E, arkadaşlarım şimdi az sonra İhsan Bey'i tekrar bağlayacaklar. Tekrar hoş geldiniz İhsan Bey. Peki. Diğer haberimizi de izleyelim. E, arkadaşlarım. Sorunla ilgilenecekler, Cumhuriyet Halk Partisi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için seçim güvenliği çalışmalarına devam ediyor. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim güvenliğine ilişkin Medyaskop'un sorularını yanıtladı.
5: CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim güvenliğiyle ilgili Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'un sorularını yanıtladı. Adıgüzel, toplam 248.768 sandık görevlisi belirlediklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Adıgüzel ayrıca, altılı masa ve sivil toplum bir araya geldiğinde tüm bileşenlerle bu sayının 700-800 bin bulacağını belirtti. Seçim güvenliğinde en önemli unsurun görevleri olduğunu belirten Adıgüzel, seçim güvenliği teknoloji meselesi değil, seçim güvenliği sandığın başında duracak, sandığa giren oyu sandıktan çıkmasını sağlayacak ahlaklı ve dürüst seçmenlerle sağlanır diye konuştu. Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim güvenliği bize emanet açıklamasını da İçişleri Bakanı bizim güvenilebileceğimiz bir makam değil. Onun için biz asıl Süleyman Soylu'ya bu işi bırakmayı sözleriyle değerlendirdi.
0: B40 Balkan Şehirleri Ağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılının Kasım ayında kuruldu. B40 Ağı'nın kurucusu başkanlığını ve ilk ev sahipliğini yine Kasım 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu kriz yönetimi, turizm, ekonomi, kültür gibi alanlarda işbirliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek amacıyla kurulan B40 Ağı'nın dönem başkanlığını Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyan'a devretti.
3: Uh, if you would please uh, join me and you will have at first, I think Mr. Mayor, uh,
2: photograph of, all of you. <gülüyor> Yaşadığımız
1: coğrafya farklı kökenlerden insanlara, farklı inanışlara ve hayat tercihlerine saygı gösterilmesini ve her türden farklılığın kucaklanmasını emrediyor. Ne yazık ki dünyanın başka yörelerinde, bölgelerinde Kur'an'ın yakıldığı günlerden geçiriyoruz. Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız. Çünkü bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Tam tersine bu tür girişimler insanlar arasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzur bozabilecek nefret suçlarıdır. Yeşil dönüşüm yatırımlarını yapmanın maliyeti o kadar yüksek ki dönüşümün gerektirdiği maliyet onun yanında önemsiz kalır. İşte şehirlerimiz için bu dönüşümün finansmanını kolaylaştırmak üzere B40 Yeşil Kalkınma Bankası kurmayı teklif ediyorum. Üye şehirlerimizin münhasıran yeşil dönüşüm projelerine finansman sağlayacak yeşil bir banka.
0: Profesör İhsan Dağı bizimle birlikte siyaset bilimci. İhsan Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İhsan Bey... Ee... Mansur Yavaş'ın açıklamalarıyla başlayalım. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, umuyoruz buraya Cumhurbaşkanı olarak da gelirsiniz e, dedi kendisine takdim ederken. Ayrıca e, bu açıklamasından sonra Oğuzhan Uğur, e, YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur'da kendisiyle bir kayıt dışı sohbetinde Mansur Yavaş'ın Kemal Bey benim için çok mücadele etti, çok uğraştı. Onun önüne geçmem e, açıklaması yaptığını paylaştı. E, Okurlarıyla, Twitter takipçileriyle. Nasıl değerlendirdiniz? Yani Mansur Yavaş anketlerin e, favori isimlerinden biriydi aslında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda. E, ancak adaylık meselesini bu açıklamalar kapattı mı? Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemden çıktı mı sizce bu açıklamalarla ne dersiniz?
3: mahsur Yavaş kendisi zaten hiçbir zaman aday olduğunu deklare biliyorsunuz. Anketlerde araştırmacılar Türkiye'nin popüler siyasi figürlerine soruyorlar. Sorulanlardan birisi de Mansur Yavaş'tı. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bu sorularla bir ilişkisi yoktu. Bu açıklama Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama tabii ki siyaseten e, nezaketen e, yaptığı bir açıklama, siyasete ve nezaketen doğru bir açıklama. E, çünkü Mansur Yavaş Cumhuriyet Partisi'nin belediye başkanı e, ve, ve genel başkanı genel başkanı da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemelen en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak önde. E, parti yönetimi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Bu önde işaretler çok ee, çok bilir ki. Durum böyleyken e, Mansur Yavaş'ın e, tabii ki kendi, e, kendi genel Başkanlığı işaret etmesi e, bence son derece normal. E, fakat e, konuşmasında e, Sayın Yavaş bir yerde şöyle bir şeyde e, şeyden de söz ediyor hatırlarsınız. E, nihayet kararı. Altılı masa verecektir diyor. Altılı masa'ya referansta bulunuyor. Ve altılı masanın e, kararını esas al, kararının esas alınacağını ifade ediyor. Yani burada Mansur Yavaş aynı zamanda bu biraz da altılı masaya atıyor. Ben açıkçası e, Mansur Yavaş'ın isminin hala altılı masanın gündeminde olduğunu düşünüyorum. Masada olduğunu düşünüyorum. E, ve dahası e, her ne kadar... Kılıçlar olunca CHP adayı olması ihtimali oldukça yüksek ve bunun masada destek bulma ihtimali bulunmakla birlikte hala seçim sürecinde belli bir süre sonra ancak bu süreç resmi bir boyut kazanacak. Bu aşamaya kadar ben açıkçası Altılı Masa'nın bütün seçenekleri masada tutmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mansur Yavaş hala masada Masada olması normal ve bence de gerekli. E, baktığımızda Mansur Yavaş beyni düzeyi e, son derece yüksek, e, polimiklerden kaçılan, e, siyasal kimliği ve duruşu itibariyle Anadolu'yu temsil eden güçlü bir siyasi figür. Böyle bir fikrün e, şu anda e, masanın e, gündeminden çıkması bence söz konusu olmaz. Çünkü hala seçimlere, seçimlere yönelik e, sürecin başlaması açısından oldukça Uzun bir e, süre var e, ve o süre içerisinde ben Mansur Yavaş'ın adaylığının hala nasıl olacağını düşünüyorum. Bunun önemli nedenlerinden birisi e, de İyi Parti'nin ne yaptığı ve ne yapacağı ilişkin e, tutumu biliyorsunuz. İyi Parti'nin e, Mansur Yavaş'ı istediğine ilişkin e, değişik... E, da, Haberler yapılıyor. Kılıçdaroğlu'na rezervasyonu olduğuna ilişkin haberler var. Dolayısıyla böyle bir bağlamda Mansur Yavaş hala masada olabilir. Bu bir yandan iyi Parti'nin talebi olabilir. Bir yandan da Mansur Yavaş'ın güçlü bir aday olarak bir seçenek olarak masada durması daha rasyonel bir tercih olarak görülebilir altın masaya bana kalırsa.
0: Önemli bir noktanın altını çizdiniz. E, hala iddialı bir isim diyorsunuz Mansur Yavaş. Peki e, bir diğer konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına muhalefet itiraz etsin mi mi meselesi. Çünkü ağırlıklı olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi e, çevresinin aslında bu e, eğilimi yeni bir mağduriyet alanı çıkmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. Evet. Mağduriyet siyaseti yapmayı seven bir siyasetçi bu konuda seçmenin de... E, kendi etrafında birleştirmeyi iyi bilen bir siyasetçi. Bu adaylık meselesinin üzerine gidersek e, yeniden bir mağduriyet hikayesi yaratılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a demişti. Bazı muhalefet çevreleri CHP başta olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan adayı olup olmamasına kitlenmek gibi bir düşüncemiz yok dedi yine yaptığı açıklamada. Ne dersiniz yani e, sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet siyasetini büyütebileceği bir süreçte mi yoksa e, anayasa... Çünkü muhalefet anayasanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olmayacağını, olamayacağını söylüyor. Bir taraftan bunu söylüyor açıkça anayasaya aykırı diyor muhalefet. Ama bir taraftan da bunun üzerinde çok durmayacağız, bunun üzerinden siyaset yapmayacağız diyor. Ne dersiniz doğru bir strateji mi sizce?
3: Açıkçası şu, yani ben e, esas fikrin doğru olduğunu düşünüyorum. E, muhalefet e, iktidara karşı şu anda hukuki tartışmaların içinde boğulmaması gerekiyor. Biliyorsunuz son iki ay neredeyse başörtüsü meselesi yeniden gündeme geldi, onunla geçti. E, yasayla mı değişecek, anayasa değişikliği mi olacak, anayasa değişikliğiyle ilişkin görüşmeler, ya bu tür hukuki tartışmalar e, muhalefet açısından sonuç vereceği tartışmalar değil. Ben e, Elbette e, hukuki duruma itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güçlü bir şekilde itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama muhalefetin e, kamu yönderleriyle ve siyasal aktörleriyle e, sürecin sadece hukuki yönüne odaklanmasının, orada, orada boğulmasının doğru olmadığı kanaatindeyim açıkçası. Bu bakımdan itirazın yapılması ve fakat muhalefetin siyasetle ilişkin temel sorunları gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkede ekonomi konuşulması gerekiyor, yoksulluğun konuşulması, yolsuzlukların konuşulması gerekiyor. Son dönemde muhalefet partileri... Bir yandan kendi işlerine ilişkin tartışmalara, tartışmalara daldığında, öte yandan da e, iktidarın ikları, e, gündemindeki başörtüsü meselesi gibi konulara taraf haline geldiklerinde oy karabettiler. Bunu görüyoruz son, son aylardaki anketler e, AKP'nin biraz daha güçlendiğini gösteriyor muhalefete karşı. E, dolayısıyla e, yurt temel gündemine... Bence dönmeli. Yani yurttaşın temel gündemi tabii ki hukuksuzluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler tabii ki önemli. Ama muhalefetin seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir dönemde hukuki bir tartışmaya boğulması kendi temel sorunlarını, temel tercihlerini, temel çözümlerini anlatmasını gölgeleyebilecek bir strateji. Bu bakıdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu topa çok fazla girmemek gerektiğine ilişkin yaklaşımını ben doğru buluyorum açıkçası.
0: Peki son Selahattin Demirtaş Rezaevinden mesajlar yolluyor zaman zaman e, muhalefete muhalefet seçmenine yer yer sadece hedefe kitlesine. E, bu kez liderlere seslendi. Ortak aday diyor. E, eninde sonunda ya içeride ya dışarıda e, bir araya geleceğiz dedi hepinizle. E, bu seçimi siyasetçiler değil halk kazanacak dedi. E, ve tüm muhalefete üzerine düşeni yapma e, çağrısı çağrısında bulundu. Önümüzde dört ay var. orta kaday diyoruz. Yine herkes olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum. Yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışa dışarıda. Orta kaday orta kaday diyor. Nasıl buldunuz bu mesajı bu çağrıyı?
3: <gülüyor> yani e, son cümlesiyle çok ilginç bir mesaj. E, yakında buluşacağız. Ya içeride ya dışarıda. E, muhalefetin bütün aktörleriyle siyasi liderler dahil seçim sonrası nasıl bir Türkiye uyanacaklarına ilişkin bir uyarı içeriyor bu mesaj. Bir ikincisi son günlerde HDP'nin aday çıkartacağı konuşuluyor biliyorsunuz. HDP aday çıkartacağına deklare etti ve fakat Demirtaş ısrarla hala ortak aday çıkabileceğinin vurgusunu yapıyor. Bunu ben çok anlamlı ve değerli buluyorum. Son günlerde ortaya çıkan anketler şunu gösteriyor ki. Muhalefetin HDP desteği olmaksızın MHP ile birlikte bir işbirliği içinde ortak hareket etmeden e, Cumhurbaşkanı'nın seçmeleri çok çok zor. Bu daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın ortak aday ısrarını çok anlamlı buluyorum. Bunun e, buna muhalefetten de anlamlı bir karşılık geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Altınlı Masa hala e, işte bu önümüzdeki 30 Ocak toplantısında e, Cumhurbaşkanlığı meselesini gündeme alacak. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin e, ön görüşmeleri yapacaklar yani alt masa henüz kendisi e, aday konusunda adaylığın, adayın kim olacağını değil hatta nasıl belirleneceğine ilişkin daha net, net bir pozisyon almamışken e, Demirtaş'ın bu yaklaşımla karşılık vermesi çok zor ama zaman bence muhalefet için darılıyor. Demirtaş'ın çağrısı son derece önemli. E, muhalefet bir an önce e, adayı nasıl belirleyeceğinden öte kimin adayı olacağını açıklamak durumunda, belirlemek durumunda. Çünkü şu anki tablo şu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan var. Erdoğan rakipsiz. Erdoğan'ın karşısında onu dengeleyecek bir aday yok. Erdoğan'ın karşısındaki bu boşluk Muhalefetin siyasal partilere de oy kaybettiriyor. Adayın açıklandığı ve kampanyanın başladığı bir süreç e, siyasi partileri de teker teker bence yukarı çekecek. Şu anda muhalefetin e, kampanya açısından farklılık yapacağı, yaratacağı tek nokta neredeyse adayın açıklanması. Adayın açıklan aday açıklandıktan sonra ortak e, HDP ile de diyaloğa geçen, hatta HDP'li de aşan Diğer partilerin dışında o dışında kalan muhalefet partileriyle de temas eden bir yeni aday, bir cumhurbaşkanı adayı şu anda iktidar lehine dönmekte olan rüzgarı tersine çevirebilir. Yani adaylık konusu son derece önemli. Son aylardaki anket bulguları da yeni bir çıkış yapması gerektiğini hatırlatıyor aslında muhalefete. Bu anlamda hem de Mırtaş'ın açıklaması hem de adaylık ihtiyacı, adayın belirlenmesine yönelik talepler bence son derece anlamlı
4: bu aşamada.
0: İhsan Dağı çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Çalışmalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya devam ediyor. Öne çıkan Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmalarına devam ediyor. Seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Kabine toplantısının ardından. Evet arkadaşlarım e, sizlerle paylaşıyor görüntüleri. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Temennimiz 5'te 3 çoğunlukla mecliste karar alınması 14 Mayıs tarihi için. Ancak e, bu olmazsa e, Cumhurbaşkanı olarak ben karar alacağım seçimlerin 15, 14 Mayıs'ta e, yapılması için. En uygun tarih bu gibi görünüyor dedi. İdeal şartlarda yapılması için bu tarih güncellemesi diyor. Anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla meclis yaparsa memnun oluruz. Yani erken seçim değil bir tarih düzenlemesi olduğunun da altını çiziyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan İsveç'teki eylemle ilgili de konuştu. Basit bir eylem değil diyor. Modern demokrasilerde insan hak ve özgürlüklerinin çok basit bir tanımı vardır. Bir insanın hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yerle sınırlıdır diyor. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış hakarettir diyor. Bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilmesi konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyeliğiyle ilgili de konuşmuş İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili biliyorsunuz İsveç'in e, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili e, gündemde iki gündür e, bu konu var. İsveç'in de bir NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı var. Bizden destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa ülkelerinin savunmalarını da Onlara havale etmelerini tavsiye ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, NATO üyeliğine de e, zarar verdiğini açıklamış oldu. İsveç'in NATO üyeliğine de e, bu eylemin e, ket vuracağını, havanın olumsuza döndüğü mesajını vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki biz devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles yakınlarında bulunan park şehrindeki bir dans kulübüne... Silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles yakınında bulunan Monterey Park şehrindeki bir dans kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. 72 yaşındaki şüpheli Hu Cantran da saldırının ardından beyaz bir minibüsün içinde ölü bulundu. Saldırganın kendisini yarı otomatik bir tabanca ile vurduğu düşünülüyor. Polis saldırıda hayatını kaybedenlerin 50'li, 60'lı ve hatta 70'li yaşlarında olduklarını açıkladı. Saldırıda kaç tane silahın kullanıldığı belli değil. Polis biri yarı otomatik olmak üzere iki tabanca ele geçirdi. Polis, Hukantra'nın Monterey Park'taki saldırı sonrası bir başka kentte bulunan dans kulübünü de hedef almaya çalıştığını açıkladı. Alhambra kentindeki bir dans kulübüne giren saldırganın elindeki silaha iki kişi tarafından el konulduğu ve Hu'nun da bölgeden kaçtığı belirtildi. Saldırının gerçekleştiği Monterey Park, Los Angeles'ın 11 kilometre doğusunda nüfusu da 60 bin. Bölgede genellikle Asya kökenli Amerikalılar yaşıyor. Hu Cantra'nın düzenlediği bu saldırı Kaliforniya'daki en kanlı saldırılardan biri olarak tarihe geçti. Sporun gündemiyle devam edelim.
5: Sportta da Süper Lig'de 20. hafta Konyaspor-Ankaragücü ve Ümraniyespor-Fener maçleriyle tamamlanacak. Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Süper Lig'deki galibiyet serisinin 9 maça çıkardı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti. İngiltere Premier Ligi'nde de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Arsenal Sahasında Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan vergos ilk 11'de başladığı Arsenal maçında 90 dakika sahada kaldı.
0: ülkeni sonlandırıyoruz. E, haftanın ilk günüydü. Karşınızdaydık. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Çok teşekkürler. Yarın görüşelim.